0: Olá, amigos ouvintes, eu sou a Alessandra Vale e esse é o podcast Raiz e Fruto da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Nossos convidados deste episódio vão falar sobre uma metodologia nunca usada na área vegetal no Brasil e que está mantendo o estado da Bahia livre do HLB, também conhecido como greening, a mais destrutiva doença da citricultura em todo o mundo e ainda sem controle definitivo. Estou aqui com o pesquisador Francisco Laranjeira, chefe adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Mandioca e Fruticultura e a fiscal agropecuária Sueli Brito, coordenadora do projeto fitosanitário de citros da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a ADAB. Eles vão falar sobre a rota sentinela, que tem o objetivo de detectar de forma precoce as bactérias causadoras do HLB no inseto chamado de aforina citri, principal vetor de transmissão desses micro-organismos. A metodologia faz parte do HLB BioMEF3, projeto liderado por Laranjeira que integra o conjunto de projetos do Portfólio Sanidade Vegetal da Embrapa com acompanhamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então fique com a gente nessa entrevista. Olá Laranjeira, Olá Suely, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
1: Oi Alessandra, oi Sueli, oi pessoal, uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
2: Olá Chico, olá Alessandra, muito bom estar aqui e tratar do tema que virá logo após. Então, eu quero pedir licença primeiro para chamar o
0: Laranjeira de Chico, por favor, não consigo chamar você de Francisco, de Laranjeira, tudo bem?
1: É ótimo, eu, eu, eu adoro ser chamado de Chico.
0: Então tá bom, cinco. E não sei se os ouvintes perceberam, né? O sobrenome laranjeira é um predestinado, né? Já nasceu para estudar, para pesquisar laranja.
1: Com certeza. Eu fiz minha carreira trabalhando com laranja, né? Realmente predestinado.
0: Muito bem. Então vamos lá. Antes de entrarmos na questão de como funciona a Rota Sentinela... Chico, fale sobre a situação do HLB hoje no país. Em que estados a doença ocorre?
1: Então, o, o HLB, né, a principal doença de citros, foi detectada pela primeira vez no estado de São Paulo, mas já se encontra no Paraná, Minas Gerais e, e também foi detectada em Mato Grosso do Sul, tá? Atualmente, mais de, de 20% das árvores do, do, do cinturão citrícola onde se faz a, a pesquisa sobre, sobre incidência do HLB né, encontra-se com, com a doença. É, é o natural né, de, toda, de toda doença é, se expandir, aumentar a incidência e é, é trabalho nosso né, criar ferramentas para manter a doença restrita aos locais onde, onde ela já ocorre. A gente não quer que o HLB se espalhe para o resto do país.
0: A ideia, então, é proteger o estado da Bahia, que tem uma citricultura forte, da entrada do HLB. Explique agora, Chico, como funciona a técnica da Rota Sentinela. Por que é considerada uma estratégia inovadora?
1: Ok, Alessandra. É, na verdade, não é proteger só a Bahia. né? Você sabe que... Uh, citros é cultivado comercialmente em mais de 85% das micro-regiões brasileiras. Nós temos regiões citrícolas localmente importantes, por exemplo, é, no Rio Grande do Sul, no Amazonas, no Pará e, e, e no país inteiro você tem citros. Né? Então não é, não é só proteger o, a citricultura baiana da chegada do HLB, mas também todo o país. A gente acredita que essa, essa técnica das rotas sentinelas pode ser utilizada com sucesso em outros estados. Basicamente é o quê? Uma rota sentinela é um percurso, digamos assim, né? é determinado com pontos de coleta em que são feitas avaliações sobre a presença de uma determinada praga. Nesse caso, a gente está falando do HLB e do vetor do HLB, que é a diaforina citra, né? Um, um inseto que transmite a bactéria causadora do HLB. Então, na, nessa rota sentinela, são determinados pontos de coleta e, e o material coletado é enviado para o laboratório para verificar se existe a presença da é, praga que se quer detectar ou da bactéria no caso aí do, do HLB dos cítrus, né? Com a coleta do seu vetor. E por que inovadora? Porque essa técnica uh, permite, sendo, sendo feita da, uh, da maneira correta, permite a detecção precoce da presença de uma determinada praga. E a detecção precoce é fundamental se se quer evitar o espalhamento, digamos assim, né, a disseminação de uma praga numa, numa certa região. Então, detectando precoce, é possível tomar medidas de controle e segurar a, a praga, a doença, no local de detecção. E é por isso que é inovador.
0: Perfeito. Sueli, como foram criadas as rotas sentinelas pela
2: DAB? Como funcionam? Onde estão localizadas? As, as rotas sentinelas elas foram criadas a partir de um estudo que realizamos conjuntamente com a UFRB e a Embrapa, mandioca fruticultura, no ano de 2013, em que a gente pôde detectar a presença é, do inseto vetor é, infectado com a bactéria numa determinada região da Bahia. Daí, então, a partir desse momento, a gente foi maturando a ideia de como seria importante aumentar a nossa vigilância. Então, é, ano de 2019, nós estabelecemos a criação de quatro rotas na área citrícola e mais três rotas em áreas não-citrícolas, que nada mais é do que percorrer, percorrer um caminho de vigilância é, capturando os insetos é, de aforina Citri, que são os insetos vetores do grime. Então, já que
0: você mencionou a UFRB, né, é bom a gente mencionar aqui que parte da rotina das rotas
2: sentinelas foi registrada em uma dissertação de mestrado, né Sueli? Sim, exatamente. É, entre 2013 e 2014, nosso colega Antônio Campos Lopes fez parte do seu trabalho é, fazendo essa parte de vigilância com a coleta de insetos em pontos determinados. E daí, então, nós maturamos essa ideia a ponto de tornar isso uma rotina. E desde 2019, nós temos trabalhado nessa perspectiva com um o corpo técnico da ADAB e um estudante de mestrado profissional em defesa agropecuária, Davi Ferreira Muri. Esse mestrado profissional da UFRB e parceria com a Embrapa, né? Exatamente. Certo. E como
0: você, Sueli, avalia a parceria da Embrapa nesse trabalho? O papel de cada um
2: nessa empreitada? A parceria estabelecida entre a DAB e a Embrapa tem sido fundamental para assegurarmos é, as medidas, as estratégias de enfrentamento a essa ameaça que é o grine. Então, ela tem sido muito salutar, pois no mesmo momento em que a DAB participa como executora, ela é cliente de toda a produção, de todos os resultados advindos desse projeto de pesquisa, né, cujo foco é defesa agropecuária. E você, Chico, como é que você
0: vê essa parceria?
1: Essa parceria é excelente, é muito frutífera, já tem muito tempo que a Embrapa trabalha com a DAB, já passamos por vários projetos, né, Sueli? É, não só com, com o Green com a HLB, mas com, com outras questões também, mas essa parceria com, com essa doença, sobre essa doença, desenvolvimento de ferramentas para conter essa doença, já vem aí desde 2009, 2010, por aí. E, e tem dado muitos frutos e tem, tem tudo para continuar.
0: E Chico, o que acontece com os insetos capturados pela DAB nas rodas sentinelas? Onde e como são avaliados?
1: Então, Alessandro, esses insetos são coletados, né, preparados conforme a melhor técnica disponível e enviados para os laboratórios laboratório da Embrapa, né, onde são feitos testes para de PCR para detecção da eventual detecção, né, da bactéria causadora da doença.
0: E quantos... As amostras já foram coletadas e processadas? Alguma positiva para a bactéria, Sueli?
2: Até o momento, já foram coletados mais de 6 mil insetos e aproximadamente 40% processada nenhuma amostra positiva. Que bom, né?
0: Excelente. A DAP está usando é, ótimo. A DAP está usando até drones, não é? Para aerolevantamentos e caracterização da paisagem citrícola.
2: Fale sobre esse trabalho, Sueli. Exatamente. A gente tem utilizado é, para levantamentos da paisagem citrícola é, drones, é, que a gente pode, então, caracterizar quais melhores áreas é, para experimentos é, para acesso né, das equipes e assim aumentarmos nosso poder de vigilância. É, o futuro, que eu espero que seja um futuro próximo, é que a gente possa trabalhar com as imagens e possíveis detecção de doenças que causem alterações nas cores né, da folhagem, da copa das plantas, que isso pode ser um indicativo né, de que algo não está muito bem, e daí então sinaliza para que as equipes vão, é, nesses determinados pontos, fazer as inspeções fitossanitárias, ou seja, é, promove também uma economia é, de tempo e de recursos empre empregados é, para a vigilância, para as inspeções. Certo, e pela legislação
0: existe a obrigatoriedade de se produzir mudas cítricas em viveiro telado, mas o uso dessa proteção ainda não é uma realidade no Estado. né? O que a DAB tem
2: feito para mudar esse quadro, Sueli? Exatamente, nós temos uma legislação, uma portaria, a 243, que ela já tem 10 anos que foi publicada, mas ainda são poucos os viveiros telados no nosso Estado. É, nós temos viveiros nas principais regiões citrícolas, mas é muito grande ainda o número de viveiros é, a céu aberto. O que temos feito? Aumentado a vigilância e a fiscalização no comércio de material propagativo. É, especialmente para que a gente possa tirar de circulação todo e qualquer material que não tenha comprovação de origem e sua certificação fitossanitária. E, Chico, a Rota sentinela ela pode ser aplicada, né?
0: Como você falou, em qualquer parte do país, a citricultura está espalhada pelo país todo. Vão ter novidades previstas em relação a isso em outras regiões? Ou O que, que tem previsto em relação ao combate ao HLB? Aí,
1: desde o primeiro projeto, né? Do, do de biomatemática, que está relacionado ao HLB, que é esse projeto aqui, a gente está na fase 3 tá? Então, desde, desde a fase 1, que a gente vem incentivando outros estados a estabelecer os seus protocolos né, de detecção do vetor, detecção eventual detecção da bactéria. É, e, e a Sueli mesmo já deu curso para diversas agências de outros estados. Recentemente foi para Goiás, não foi, Sueli, que vocês proporcionaram um, um curso?
2: Sim, Chico. Trabalhamos com o pessoal da agrodefesa.
1: Pois é, e já, já foi feito o curso para outros estados também. Então, a gente está à disposição a, a, a treinar outras equipes, né? pessoas que não tenham tanta experiência assim com o vetor do, do greening, né? que não tem experiência em detecção em laboratório da bactéria causadora. A gente está à disposição. Nós gostaríamos de levar essa proposta de rota sentilé, sentinelas e armas, né, que são as áreas regionais de manejo, para outros estados. Vai depender basicamente do interesse das agências ou dos institutos né, relacionados à defesa fitossanitária nos outros estados da federação. A gente está à disposição e tem tecnologia para isso.
2: Chico, me permita... Nós temos uma portaria ministerial, a 317, que foi publicada em maio de 2021, em que admite dois cenários, é, com e sem ocorrência do HLB dos cintros, né Então, o Ministério da Agricultura é, fez uma atualização na legislação e considerou é, esses dois cenários e alguns condicionantes para que os estados possam caracterizar o seu status fitossanitário. Então, Alessandra, é muito provável que os estados onde não tem ocorrência do HLB dos citros, do Green possa vir também a praticar esse sistema de vigilância que a gente tem feito aqui na Bahia com as rotas sentinelas.
0: É Perfeito. É uma doença, né? Esse controle definitivo... Tem que atuar dessa forma, né? Na prevenção e tal. Maravilha, meus amigos! Excelente o nosso bate-papo aqui hoje. Muitíssimo obrigada, Sueli Brito, da Adab, Francisco Laranjeira, da Embrapa. Espero contar com vocês mais vezes aqui no nosso podcast.
1: Obrigada a você, Alessandra, pela oportunidade e a Sueli por ter participado junto comigo aí dessa, dessa nossa conversa.
2: Nós também agradecemos a oportunidade do órgão de defesa falar da sua experiência né? e reafirmar a importância dessa parceria entre pesquisa e defesa agropecuária.
0: Thank mm -hmm. you.